0: 那关于左手的判断标准呢？在学说上一定会有三种观点：正说、反说、折中说。啊，司法实践中当下非常常见的迷奸行为，大家觉得哪个点叫左手？我想对这个女生实施迷奸，所以我开始买药啊，然后请这个女孩去吃饭啊，趁这个女孩去洗手间，我给她下药啊，然后她把药给喝了。喝了之后昏昏沉沉，然后我把它抱到车上上下其手。大家觉得哪个点叫左手？买药叫左手，还是下药叫左手，还是喝药叫左手，还是抱到车里叫左手？所以很明显，刑法在很大程度上就是一种经验判断，不可能做到完全的精确啊。学说上至少有三种学说：正说、反说、折中说。正说采行为说。只要实施了构成要件的行为，就叫着手。所以，在这个情况下，只要你下药，就叫做着手，因为下药就是强奸罪中的其他方法啊。但是与此针锋相对的、啊、观点就是结果说，必须要让法医面临了紧迫的危险。所谓紧迫危险，就是迫在眉睫的危险，就是 80% 到 90% 的那个危险。那我觉得可能就要报到车里才有可能存在这个危险，而哲中说就是行为危险说，就首先你要有构成要件的行为，其次你对危险要达到了一种现实性的可能性，这种现实性的可能性不是一种紧迫危险，不需要达到百分之八九十，只要有 40%50% 就可以，一般人就感受到法医面临的一种。啊，现实性的危险，而不是一种抽象性、假想性的危险。所以，一般认为呢，那么喝药就已经达到了这种危险。那通说采取的就是折冲说，首先要实施了构成要件的行为，其次，这个危险也不需要达到紧迫的程度，只要达到限制性的程度就可以。了。所以，只要女生喝药，那我们觉得就是犯罪未遂。啊，法考就曾经考过很多这种类型的题目。张三,三想去贩毒，但是现在还没有毒品，所以他要先联系买家去购买毒品。那问这属于贩卖毒品的啥？那贩卖毒品嘛，只要你学过中文，贩卖、贩卖、贩卖的实行行为，他必须要贩和卖嘛。那你现在都还没贩，还没卖，因为你都还没买，所以你买毒品，那显然就。是在预备阶段，因为你还没有构成要件的行人，啊，所以呢，各位要特别的注意啊。一个男的埋伏在一个昏暗的角落里面，来了一个女生，要冲上去对这个女生实施性侵，离这个女的还有两米，结果对面开来一个大货车，开着远光灯，男的吓了一跳，因为人在强光的照射下会突然吓了一跳，女的。马上就跑了。问这是强奸的未遂还是强奸的犯罪预备？那首先我们的通说是行为危险说。第一要看他有没有强奸罪的构成要件行为，连碰都没有碰着，所以构成要件行为是没有的。因此我们评价为强奸罪的犯罪预备。所以这个大家是要特别注意的啊。当然有一年就考过观点展示类题目。啊，他说给人寄毒药，那么哪个点叫着手？如果采取的是现实危险说，那当然就是投寄主义，即叫着手。但是如果采取的是结果说、紧迫危险说，那就必须要采取的是到达主义，才叫做着手。那我们之前也讲过，在我们判断打击错误和对象错误的时候，经常会运用着手这个理论。因为对象错误是左手同时啊搞错了，打击错误是左手之后搞错了，错误跟左手有一个时间差。那因为人们对于左手的概念会产生一些分歧，所以这就是对象错误和打击错误并不是很好区分的重要啊理由。当然，如果你不想得高分，不想得满分，你掌握通说就可以了。那就是着手，我们踩的是这中说。首先要实施构成要件的行为，其次要对法医有一种现实性的威胁，就是5分左右的威胁，不需要达到百分之八九十的紧迫威胁。我到张三家去偷东西，他家养了十条狗，我先把狗给毒死，那么。刚刚毒死狗就被警察抓了。那首先，狗啊，十条狗价值十万块，我肯定构成了故意毁坏财物罪的既遂。但是问题是我这属于盗窃的犯罪预备还是盗窃的犯罪未遂呢？首先，盗窃罪它得偷，它得有偷的构成要件行为。我还没开始偷，我只是毒狗，所以连构成要件行为都没有。我们认为这属于盗窃的犯罪预备。那同时还触犯了故意毁坏财物，那就是想象竞合从一重罪啊！但是我跑到张三家去偷东西，跑进去之后发现他家除了十只死狗以外什么都没有啊！我啥都没偷着，那这当然属于盗窃的未遂。最后既然是死狗，我也没有拿走啊。好，所以犯罪未遂呢，它的概念。那第一要着手实施了犯罪，那我再次提醒各位，关于着手，我们采取的是通说、折中说。啊，第一，他要开始实施构成要件的行为，体现了法的敌对意识；第二呢，对法医要有现实性的危险性，啊，这个动摇了民众的法安全感。所以，不同的犯罪行为着手的点是不一样的。甚至同样的犯罪行为，不同的手法，着手的这个点也是不一样的。那第二呢，是犯罪未得逞啊，犯罪未得逞啊。这里面我稍微再讲一讲啊，当年呢那个开放性试题也曾经考过保险诈骗罪，说张三给老婆投保，然后把老婆杀了。啊，还没来得及去保险公司就被抓了。问这属于保险诈骗的未遂还是预备？啊，他考的是一道开放性试题。他说，如果认为着手的标准就只要实施构成要件的行为，那这就是保险诈骗的未遂。这个说法正确错误呢？我们认为这个说法是正确的。因为大家可以翻到我们本书关于保险诈骗罪的构成要件，啊，在本书的第260十那大家就会发现保险诈骗198条，它有五种行为方式，第五种行为方式就是投保人、受益人故意造成被保险人死亡，所以那就意味着你实施了构成要件行为。那所以按照行为说，所以你就是保险诈骗的未遂。但是按照结果说，那结果说你必须要对财产法益有紧迫性的危险，百分之八九十你都还没有到保险公司去，那显然按照结果说就还是保险诈骗的预备。但是按照折中说，折中说，他既要有行为，要有结果，只不过这个结果不需要是紧迫性危险，只要是现实性危险，就是要对保险公司的财产啊，这个法益的危险，财产法益的危险要达到了现实性危险百分之五十左右。那你现在只是把你老婆杀了，还没有去保险公司理赔，那显然现实性危险也是没有的。那所以呢，按照哲中说，按照通说，它也是保险诈骗的犯罪预备，但同时还构成了故意杀人罪的既遂，那就一行为触犯数罪，想象竞合，从一重罪啊，这个大家是要特别注意的啊。不同的学说得出不同的标准，我们不能认为每一个学说绝对正确，它只是具有相对的啊合理性。因为人类的理性太有限，所以大家学习法律呢，真的就是一定啊，因为我们只是入门级的考试，我们尊重通说啊，尊重权威判例，但是一定也要对对立立场要表示充分的尊重，不要像刺猬一样非此即彼、非黑即白，看到跟自己观点不一样的，就觉得对方智商有问题，对方道德有问题。对方啊，直觉有问题，对方常识有问题，那这可能真的都是不学无术的一种体现。真正的学问一定要承认自己的有限性，因为承认自己的无知乃是开启智慧的大门。所以，真的我看到有很多很多学啊学习法律的同学，学了一点皮毛就开始变得无比的骄傲。我都觉得这一定是不学无术的一种体现，因为真正的学问之道就是越学越觉得自己是浅薄，的，因为我们本来就是如此的浅薄。好，那么未遂的第二个特征是犯罪未得逞，犯罪未得逞呢，它不是指没有发生任何损害结果，也不是指主观上没有达到犯罪的目的。而是说没有完全实现构成要件的全部期待。那如果完全成就了构成要件的全部期待，那就是犯罪既遂了。所以根据构成要件的描述，既遂可能有三种模式：一种是结果犯的模式，这里的结果犯其实是一种狭义的结果犯，也就是所谓的实害犯，实际损害结果，比如说故意杀人把人给杀死了。那第二种就是具体危险犯。那大家知道，危害结果和具体危险都属于广义的结果犯，都属于构成要件中的危害结果。这跟、个、我们之前讲过。但从狭义的角度来说，这里的、啊、危险犯，我们说的是具体危险犯，就是这个危险必须是司法认定的危险。比如你要认为它构成了放火罪，它如果这个火苗只有20厘米，那就没有足以危及公共安全。必须你要在经验上有证据证明它足以危及到公共安全，才能认为它构成了放火罪的既遂。那还有第三种既遂模式，就是行为犯。行为犯其实就是抽象危险犯，只要有这个行为，我们就推定对法医有威胁。当然，对法医的威胁可能就 10% 20、20% 左右啊，这个大家是要特别特别注意的。好，那么犯罪未遂的第三个特点是由于意志以外的原因而、啊、没有计算。啊，所以呢，它是出现了一个意志以外的原因，它是被迫放弃而不是自愿放弃。张三在杀人的时候啊，结果对方喷出了一股血，张三晕血倒地，那这就属于犯罪未遂。犯罪未遂有很多种情况，比如说被害人的强烈反抗。张三想实施性侵，结果这个女的啊，力量比他大99倍，把他打昏在地，所以这叫犯罪未遂。或者张三实施性侵，结果第三人来了，张三跑了啊，或者出现了自身能力的不足啊，张三实施性侵，结果自己突然突发癫痫倒地啊，或者张三实施杀人啊，自然力的破坏。刮风了，把它给吹了起来啊！或者出现了认识错误，想杀人却杀了一只猪啊！犯罪未遂的种类有两种类型：一种是实行终了的未遂，一种是未实行终了的未遂。这采取的是主观标准，就是犯罪人自认为自己有没有实施完毕。如果觉得自己干完了，那就是实行终了如果觉得自己没有干完，那就是未实行终了张三准备把他老婆给杀了，给他老婆下了毒鼠强，然后带着小三去度假啊！结果他老婆没有吃毒鼠强，因为被小猫给吃了。从张三的角度，他觉得他其实是干完了，这个就叫实行终了的未遂。但是张三在杀人正在挥刀的时候，警察来了，开了一枪把张三的刀给打断了，所以张三自己都觉得自己没干完，这个叫未实行终了的未遂。那区分实行终了和未实行终了有什么意义呢？一般来说啊，那么实行终了的刑罚要更重一点啊，一般来说是这样的。但是大家要注意啊，我们说实行终了和未实行终了的区分标准是行为人的主观标准，但这个主观标准呢，它不能超过构成要件的极限。张三,三准备杀人，杀完人之后碎尸108块，刚刚碎到72块被抓了。大家觉得这是实行中的未遂还是未实行中的未遂？这好像都不是，这是故意杀人罪的既遂啊！所以这个大家要注意。那第二个分类标准就是能犯未遂和不能犯未遂，那这一块就存在重大分歧。其实分歧依然只是学说的分歧，人类认识能力的有限性。能犯未遂就是客观上有可能达到既遂，不能犯未遂就是客观上不可能达到既遂。啊，我在杀人的时候啊，结果警察来了，把我的枪给夺走了，枪里面有满满的二十发子弹。那其实客观上枪是可以把人打死的，所以这叫能犯未遂。但是如果我开枪朝张三射杀，结果枪里没有子弹，空枪啊，那再怎么着都杀不死。那这个就叫不能放未遂，这是一种典型的工具不能放，或者我开枪射杀张三，结果张三躺啊、呃、朝床上射杀，结果床上没人，这叫空床案。那这显然就是对象不能放，所以大家就会发现不能放未遂有两种，一种是空枪案，这叫工具不能放；一种是空床案，这叫对象不能放。那关于不能放怎么处理？啊，那学说上又有重大的一些分歧，这个分歧其实就是对法义有没有威胁啊？人类在理性的认识上存在一些不同的观点啊。那任何一个问题，至少我说过有三种观点：正说、反说、折中说。啊，所以关于不能放呢，如果你不想得高分，我觉得一句话就可以解决，就是不能放一律定未遂，唯一的例外就是迷信法。那什么叫迷信犯？迷信犯不是基于迷信实施的犯罪。虽然基于迷信实施的犯罪很多是迷信犯，但迷信犯并不一定都是基于迷信实施的犯罪。啊、呃，张三的老婆经常睡不好觉，所以张三请神仙看了一看，说他老婆有体内有99条恶龙，所以必须要驱法，用鞭子抽99九下，而且这个鞭子必须要是用油烧红的鞭，用。啊，沾满的油啊，滚烫的油，所以他含着热泪给老婆抽了99九下，终于把99只鬼全都抽死，他老婆也被打死了。啊，基于爱啊，把老婆打死了。那大家觉得张三构不构成故意杀人罪呢？这是妥妥的故意杀人罪，这个不叫迷信犯，这是基于迷信而实施的犯罪。我们所说的迷信犯呢，是行为人的手法呢。是愚昧迷信，对法义没有任何威胁，这个叫迷信啊。它通常都是对规律产生的误解。各位最熟悉的就是巫蛊之术，对吧？啊，汉武帝把他的太子给废掉啊，就是听说啊，因为有人陷害啊，太子说太子实施扎小人的巫蛊之术啊。那你放在两千多年前，我们觉得扎小人，对吧？那今天你觉得扎小人，那是搞笑还是啊？这个犯罪呢，那分明是搞笑啊！日本国也有著名的丑时参拜案件啊，丑时啊是凌晨几点啊？你到庙里面拜拜菩萨就能把对方拜死啊？那么我们认为这种迷信犯，他对法益没有任何威胁啊。我正在复习法考，天上有一架飞机飞过，我非常生气，从地上捡起一块石头砸飞机，没有砸中，构成破坏交通工具罪的未遂吗？你觉得这哥们是在实施啊犯罪行为，让人感到可怕还是可笑呢？分明是可笑，所以这个大家就要注意了。迷信犯不构成犯罪，其他的不能犯，一般都以未水论处。掌握这句话其实就够了啊！你能把迷信犯区分出来就很不错了啊！因为司法实践中有太多太多的迷信犯，著名的迷信犯如阿斯比林加榆树叶。张三获得一个奇怪的制毒配方： 4 0 0克阿司匹林加400克榆树叶，在400度高温下燃烧400分钟，然后在跪拜400下，就能造出纯度很高的海洛因。结果毒品出炉了，他唯一纳闷的是，传说中的海洛因是白色的，我的海洛因怎么是绿色的？难道是因为我跪了450下不虔诚吗？难道这是传说中的绿色毒品？那这就是典型的迷信犯，因为对法医没有任何威胁。但如果张三购买了大量的制毒物品，只是由于温度没控制好，所以做没有做出毒品，那他其实啊就属于这个不能犯，直接以未遂论处就可以了。好，关于这个不能犯，学说上有三种观点：正说、反说、折中说。大家来看下列三个案件，第一个案件叫尸体案。行为人误将尸体当活人相机开枪，但是，一般人也觉得尸体是活人，这个叫尸体案。第二个案件是白糖案，行为人误将白糖当作毒药投毒杀人。第三个案件是啤酒案，行为人认为啤酒加白糖能把人毒死，在他人的啤酒中投入白糖。三种学说，第一种学说叫抽象危险说。抽象危险说呢，就是假设行为人的想法为真，一般人觉得这个想法有没有危险，法注意，它是以一般的标准来看行为人的想法可怕还是可笑。所以第一种，行为人想干嘛？想杀一个活人，那如果想法为真，这个还是蛮可怕的。所以抽象危险说认为它是未遂。第二，行为人想投毒。如果这个想法为真，其实也是很可怕的，也是可能威胁法益的啊。如果真的实施投毒的话，还是可能威胁法益，所以他是这么那第三，行为人想用啤酒加白糖杀人，这个想法即便为真啊，用啤酒加白糖杀人也是搞笑，不可能威胁法益，所以按照抽象危险说就不构成犯罪。其实大家就会发现。我国传统的观点采取的就是抽象危险说，得出的结论就是不能犯一律定未遂，唯一的例外是迷信法。啊，但是抽象危险说其实带有一定的主观主义刑法的特点，所以与此针锋相对的就是客观危险说。客观危险说是站在事后的角度，从科学法则来判断有没有可能威胁法。那么站在事后的科学法则，那这三个案件都不可能威胁法律，那最终只能得出无罪的结果。但是各位就会发现，客观危险说它其实会导致不能犯都不构成犯罪，甚至会导致未遂犯不可能存在，因为从事后的角度，既然没有出现结果，那客观上就是没有威胁法律。而且客观危险说它也可能和我国刑法啊是相冲突的。因为我国刑法是有犯罪预备的，就像大家经常非常熟悉的长头发花裤子啊，啊多年前考过的题目，张三,三看到一个女的长头发花裤子，于是就对这个女的实施性侵，在性侵过程中发现这个女的是个男的，问怎么定性？啊这个很明显当年的答案她就是犯罪未遂，但是呢有同学居然认为它不构成犯罪。那你如果认为他不构成犯罪呢？那其实是很荒谬的，因为按照我国刑法的规定，你到张三家实施性侵，张三家没人啊，一个人都没有，你构不构成犯罪？呢？你是构成犯罪的，因为构成强奸罪的犯罪预备啊，至少按我国刑法的规定，预备犯原则上是处罚的。这就会导致非常荒谬的现象。你到别人家，别人家人都没有，都构成犯罪预备，你还上了别人的床，后来发现这是个男的，反而不构成犯罪，那不就是很荒谬吗？所以这就是为什么客观危险说的学者现在开始后退。他认为，虽然不构成犯罪未遂，但是长头发花裤子案呢是可以构成犯罪预备的。这其实呢只是一种后退，但他后退的又不彻底，因为也很荒谬，因为我们知道。对于犯罪预备，一般上来说是不能进行正当防卫的。那也就是说，一个男的扑到这个长头发花裤子的人身上，这个男的要问你想干嘛？你是想强奸我还是想猥亵我呢？如果想强奸我，我就不能对你进行正当防卫，除非你想猥亵我，我才能对你进行正当防卫。这简直就是极其荒谬。所以呢，这就是为什么。我们不要采取这种客观危险说，但其实现在的客观危险说其实都不再是纯粹的了，它都是一种折中立场。折中立场呢，就是具体危险说。具体危险说呢，啊，它是一种折中立场，它依然是站在事前的角度来判断。假定啊，行为人真的做了这个事情，啊，抽象危险说，是以一般人的观点来看行为人的想法。为真有没有可能威胁法律？而、啊、具体危险说，就是从一般人的角度来看行为人的做法，啊，从一般人的角度来看有没有,有可能威胁法律？啊，注意他们的区别，都是站在事前的角度来判断，只不过抽象危险说是行为人的想法、主观想法，如果为真，一般人觉得可怕还是可行；而、啊、具体危险说是站在事前的角度。看行为人之所做，一般人觉得可怕还是可笑？一般人觉得有没有威胁法那显然，在第一个尸体案中，那一般人都觉得他是个活人，所以一般人可能都觉得威胁了生命权。啊，在空枪案中，你想一想，一般人觉得枪啊里面有没有子弹？一般人都会觉得枪里有子弹，所以是典型的犯罪未遂。啊，在空床案中，啊，一般人觉得床上有没有人？其实不好说。所以具体危险说，它就是很模糊，因为只要是折中说，都具有一定的模糊性。因为要具体问题具体分析。凌晨三点，这哥们去上厕所，那一般人觉得凌晨三点床上肯定有人。但如果中午十二点，床上一般有人吗？有很多同学说中午十二点我们才刚刚起床吃 brunch 去啊，对吧？那这就要具体问题具体分析。如果中午十二点啊，床上有六个豆腐块，的被子折得整整齐齐。张三,三眼神不好，开了六枪，打了六个豆腐块。那一般人觉得他在杀人，还在打豆腐块呢。我看一般人可能觉得他在打豆腐块，所以按照具体危险说，就认为没有威胁法益，从而不构成犯罪。所以要具体问题具体分析。那么至于白糖案，当一个人偷偷的把一个白色的粉末放在你的杯子，你一般人觉得是在投毒，还在投糖呢？我觉得我们这个社会主体上还是一个。不那么坏的人构成的社会吧？啊，当一个人在你杯子里下白色粉末，你真的觉得他会在投毒吗？那你在星巴克点了杯咖啡，店员给你下了白色粉末，你就要打他吗？这不可能吧？我觉得一般人可能还是会觉得是在投毒，所以从具体危险数的角度，我们认为就不构成犯罪。那么第三，啤酒案，那啤酒案本身就是搞笑，从任何观点来说，它都不构成犯罪。所以我希望各位同学搞懂了抽象危险说、客观危险说和作为折中的具体危险说。当然，你这哪些太复杂、太复杂、太复杂、太复杂就算了。那你就按最简单的掌握，最简单的就是不能犯一律定未遂，唯一的例外就是迷信犯，这足以应对所有的事啊。我们司法实践中绝大多数的判例其实都是按照抽象危险说来给的，但是其实现在大部分判例具体危险说也能够提供解释的方法。比如说啊，去前几年有一个这样的案件发生在上海，有一个女的想贩毒，然后购买了一袋冰毒，然后去卖，但是上家骗她拿了一袋冰糖来骗她，所以她在卖冰糖，其实。啊，客观上在冰卖冰糖，但他主观上认为是毒品，所以法院定了一个什么贩卖毒品的未遂。那显然，按照抽象危险说，这是典型的贩卖毒品的未遂；按照具体危险说，一般一般人啊也觉得啊，因为是是,是感觉像毒品嘛，啊，一般人也觉得是毒品，所以也定的是贩卖毒品的未遂。但是按照客观危险说，那显然就不构成犯罪。所以这个大家呢是要注意啊，这个大家是要注意。啊，但如果我出题，我肯定会出没有任何争议的题目。出有争议的题目有啥意思，对吧？真的，我特别讨厌出有争议的题目，因为我说过，要想让同学们得零分是很容易的。但是我们通我们法律职业资格考试，一定要对权威有一个尊重，一定要对法律有一个尊重，而不需要去打听今年谁出题，小道消息是什么啊？出题人的肚子里的蛔蛔虫，蛔虫又是怎么想？那你觉得，如果天天打听这些东西，这培养的到底是不是法治精神的捍卫者啊？所以这是大家一定要注意的，要尊重法律，尊重权威，尊重司法解释，尊重权威判、啊、因为学海无涯，真的，学术界有很多很多观点，大家以后在深海区是会知道的。好，对于犯罪未遂呢，那他可以比照既遂犯从轻或减轻处罚。好，那我们这一章就给大家讲了。